0: MieterInnen einer Mehretagenwohnung in Bonn zweifeln nach einer Mieterhöhung die Korrektheit der vereinbarten Wohnfläche an. Statt einer Zustimmung zur Erhöhung fordern sie knapp 50.000 Euro der erbrachten Mietzahlungen zurück. Bekamen sie recht? Diesen Fall und zwei weitere aktuelle Urteile stelle ich Ihnen heute vor. Im ersten Fall geht es um die Frage, ob Kellerräume vollständig als Wohnfläche anzusehen sind. Im konkreten Fall endet der Streit sogar vor dem Bundesgerichtshof. Aber nochmal ganz von vorn. MieterInnen in Bonn flatterte eine Mieterhöhung ins Haus, die sich auf die im Mietvertrag vereinbarte Wohnfläche von ca. 180 Quadratmetern bezog. Die Mietpartei sah das nicht ein, denn die 180 Quadratmeter bezogen sich auch auf Kellerräume, die laut Regelungen der zweiten Berechnungsverordnung nicht als Wohnraum gelten dürfen. Sie forderten daher knapp 50.000 Euro Rückzahlung der überzahlten Miete. Knackpunkt hierbei war aber der Mietvertrag in dem steht, dass die Wohnung im Erd- und Unter- und Zwischengeschoss vermietet werde, deren Größe ca. 180 Quadratmeter betrage. Die Parteien hatten in § 1 des Mietvertrags vereinbart, dass die Räume in allen drei Geschossen als Wohnräume vermietet worden seien. Nach der Rechtsprechung können für die Auslegung des Begriffs der Wohnfläche grundsätzlich auch bei frei finanziertem Wohnraum die für den preisgebundenen Wohnraum geltenden Bestimmungen herangezogen werden. Im konkreten Fall aber gibt es eine Festlegung darüber, welche Flächen in der Berechnung der Wohnfläche einfließen sollen. Eine solche Vereinbarung zur Beschaffenheit hat immer Vorrang. Die RichterInnen entschieden, die Mietpartei kann keine Rückzahlung verlangen. Der von ihnen beanstandete Mangel einer zu geringen Wohnfläche besteht nicht, sodass die Miete nicht gemindert werden kann. Ausgelöst wurde der Streit, als die Vermieterin die Zustimmung zur Mieterhöhung begehrte. Hierzu stellen die RichterInnen noch einmal klar, dass für die Berechnung einer Mieterhöhung stets die tatsächliche Wohnfläche maßgeblich ist und jede in einem Mietvertrag über die Wohnfläche enthaltene Angabe für das Mieterhöhungsverfahren nach § 558 BGB ohne jede Bedeutung bleibe. Vermieten Sie Ihre Wohnung oder Haus und suchen dringend die richtigen MieterInnen? Schalten Sie auf immoscout24 kostenlos Ihre Anzeige und profitieren Sie von unserer großen Nachfrage. Kommen wir zum nächsten Urteil. Ein Mieterhöhungsverlangen wurde nicht ordnungsgemäß zugestellt. Kann der Vermieter Mängel beim Erhöhungsverlangen im gerichtlichen Verfahren noch beheben? Dazu hat das Landgericht Berlin kürzlich eine Entscheidung getroffen. Wenn VermieterInnen die Netto-Kaltmiete für ein Objekt erhöhen möchten, müssen sie MieterInnen zuvor ein ordnungsgemäßes Mieterhöhungsverlangen zusenden. Nach Eingang des Verlangens haben MieterInnen bis zum Ablauf des zweiten Kalendermonats Zeit zuzustimmen. Erfolgt keine Reaktion, können VermieterInnen auf Zustimmung klagen. Das müssen sie innerhalb von drei weiteren Monaten in die Wege leiten. In einem kürzlich in Berlin verhandelten Gerichtsverfahren kam in erster Instanz das Amtsgericht Neukölln nach der Beweisaufnahme zu dem Ergebnis, dass das notwendige Mieterhöhungsverlangen dem beklagten Mieter nicht zugegangen war. Daraufhin reichte der klagende Vermieter im Gerichtsverfahren erneut sein Mieterhöhungsverlangen ein. Seiner Ansicht nach war damit der Fehler bei der ursprünglichen Zustellung ausgeglichen und somit der Vormangel geheilt. Das Amtsgericht Neukölln folgte der Auffassung und verurteilte den Beklagten dazu, der Mieterhöhung zuzustimmen. Doch der Mieter ging in Berufung. Mit Erfolg. Das Landgericht Berlin hob das Urteil auf und wies die Klage ab. Begründung? Der Nichtzugang des Mieterhöhungsverlangens wurde ohne Rechtsfehler festgestellt. Zwar könne das Fehlen eines Mieterhöhungsverlangens im gerichtlichen Verfahren nachgeholt werden, dann aber müsse das Verlangen vollkommen neu sein. Ein früheres Erhöhungsverlangen dürfe nicht verfolgt werden. Das nachgereichte Erhöhungsverlangen bezog sich jedoch ausdrücklich auf das vorgeblich ursprüngliche Verlangen. Im dritten Fall geht es noch einmal um die Mieterhöhung. Der BGH musste klären, ob ein Mieterhöhungsbegehren auch dann ausreichend begründet ist, wenn der Mietspiegel dem Schreiben nicht beiliegt. In Nürnberg fordert eine Vermieterin ihren Mieter auf, einer Mieterhöhung um 15% zuzustimmen. Zur Begründung bezieht sich die Vermieterin auf den aktuellen Nürnberger Mietspiegel, der bei ihr eingesehen werden könne. Der Mieter verweigert seine Zustimmung zur Mieterhöhung. Also klagt die Vermieterin und scheitert sowohl vor dem Amts- als auch vor dem Landgericht. Erst der Bundesgerichtshof stellt klar, dass das Mieterhöhungsverlangen allen notwendigen Erfordernissen gerecht wird. Die Begründung muss Angaben darüber enthalten, aus denen VermieterInnen die Berechtigung der geforderten Mieterhöhung herleiten. Dabei soll der Umfang so sein, dass es MieterInnen zumindest ansatzweise möglich wird, zu prüfen, ob das Verlangen berechtigt ist. Beziehen sich VermieterInnen auf einen Mietspiegel, muss ihre Begründung auch die Angaben zur Wohnung enthalten, die nach dem Mietspiegel für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete relevant sind. Im konkreten Fall enthält das Mieterhöhungsverlangen alle Angaben zur Wohnung, die erforderlich sind, um anhand des Mietspiegels die ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln. Somit kann der Mieter überprüfen, ob die Mieterhöhung berechtigt ist. Da der Nürnberger Mietspiegel allgemein zugänglich ist, Dazu zählt auch, wenn er gegen eine kleine Schutzgebühr erworben werden kann, muss die Tabelle dem Erhöhungsverlangen nicht beigelegt werden. Damit sind wir am Ende der ImmoScout24 Vermieter-News im November. Die ausführlichen Fälle finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.